0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в лигата на джентълмените! В понеделник си Вайол Цветков ще се опитаме да направим някакви изводи за това, което сме видели в последната седмица. Вече не казвам последния кръг, защото струме се, следващите два месеца ще има мачове едва ли не всеки ден. И е трудно да се, да се направи някакво разграничение различно от това. А, да започнем от това, което от вчера доста се говори за новия Манчестър Сити и за това, което Манчестър Сити демонстрира не само в мача с Челси. В мача с Челси някакси беше а, върха на този прогрес на, на гражданите. Виждали ли те се си ти различен от това, което беше примерно, преди два месеца?
1: Решително според мен е различен, но да започнем от, а, от може би най-стряскащия за Челси факт от вчерашния матч. Е, именно, че с изключение на Рийс Джеймс абсолютно целия състав всички футболисти от разширения състав на Лампар бяха на разположение, за сметка на Сити, които бяха, де-факто, без седем, да ги наречем, титуляри за удобство. Може би не през цялото време, но са си седем основни футболиста. И въпреки това, разликата в класите, и то беше като наказателна акция, особено първото по време, футбол от друга планета, какъвто Челси още не можаха да, да разберат дори какво им се случва и как да отговорят. А, що се отнася до различния Сити? Ами да си спомним само серията от Хиксове, например, с Юнайтед, с Уест Бром, с Уест Хам, с, с, с Лийдс също така. Тоест, те бяха в някакъв. и разбира се, загубите от Лестър и Тотнам. Тоест, цялата тази серия. И ние тогава, дори и ние с теб, които не прибързваме с изводите, а си казахме, че нещо има игрова криза да я наречен в този отбор, или нещо подобно и то можеше според мен да се говори за, за такова нещо. Вчера видяхме, че Манчестър Сити дори без, ето това е едно от, от изумителните неща, които постигна Гордиол, без чист нападател на практика, успяха да а, как да кажа, успяха абсолютно да разнебитат и да не само да влизат между линиите, а почти да си правят каквото си искат, особено Фил Фолден отляво и разбира се, вездесъщия същия дебройне. Още един пример ще дам, и той много красноречив, че понеже нали, няма нападател, изведнъж при първия гол се оказва, че Гюндуан е на практика централният нападател на, на Гордиол. Така че а, там то винаги някак си е било ясно, но, но вчера беше красноречиво показано, че а, тренерският потенциал на Гордио изглежда безкрайен, Тоест, как се решават проблеми от движение и как ти успяваш да... Да с няколко хода, които на проб по- поглед могат да изглеждат изненадващи, като например да върнеш Джон Стоун за защитата след като всички, бяха, всички смятаха, че той вече е приключил едва ли не за а, и, и по този начин в движение, ето това е голямото постижение, в движение да преизградиш сякаш отбор и да го върнеш като качествена игра там, където той беше през ми да кажем по-миналия сезон като най-добър техен, а, като цяло. А, а що се отнася до, а сега на мен много ми се иска и ти да кажеш какво видя, разбира се, но що се отнася до тактичес... тактическите а, настройки или нещо подобно, а, това, което ми се видя и ние вчера и с Жорославчев го обсъждахме в студиото, а, че Гвардиола... Не само е дръпнал да кажем пресата няколко метра по-назад, за да не оставя дупка между uh, uh, зоната на Родри или и Гюндуан, когато това е ешелон. Uh, това е нещо, което от което и uh, uh, страдаха, защото всички сякаш си мислеха, ама Мо ние можем да ги да ги нараним ман когато ги контрираме през тяхната преса. Ето това нещо... Окей, са, okay, говорим само за един матч, трябва да видим каква серия ще бъде. Е, о, даже, <coughs> даже още, в, <coughs> pardon, още в Сриала за, за EFL Cup в Манчестърското дерби, може би ще си проличи дали това е тенденция, но на мен ми се струва, че е тенденция в този вид подобрение на играта. И като, като... видим и как, си, как използваше и крилата, и, и, и как фулбековете. Значи, първо, ние сме си говорили за проблемите на левия фулбек. Оказва се, че Зинченко направи 10 матч вчера. Не говорим за Жуал Кансело, който по принцип си е десен бек и, и, и някак си, и беше примерно с Ньюкасъл, беше Менев да мачи и така нататък. Така че, и по начина, по който използвах крилата, но и по начина, по който се влизат през средата, т.е. фронтално, и то пак повтарям, без централен нападател, защото Агуера очевидно не е в фор... не може да изиграе повече от 10 минути, Jesus е с вируса и така нататък. А, мансити успяват, успяват, поне ако съдим вчера, не само да, да направят това, това, което аз нареках блицки. 20 минути също Челси, но и да контролират през цялото време матч. Между другото, Гардиола беше прав да бъде сърдит за единствения път, когато им се разпадна структурата, и това беше за, за атаката на Челси при гола в добавеното време на той. Иначе всичко друго според мен беше чудесно. Но все пак кажи ти какво видя, защото според мен тук има много хляб за, за тактически дори анализ, ако ще.
0: Сега, ясно е, за мен са ясни няколко неща. Първо, че унази криза, защото ние тогава наистина говорихме за криза, се дължи на криза на растежа. Тоест, ти не можеш да правиш нищо и нещо изведнъж. Има няколко момента, които аз виждам в играта на Man City, които честно казано ме карат да мисля, че това е съвсем нов стил на игра на Глардио. На първо място, ако. Пробваме да разделим играта на отбора спрямо линията на топката. Аз много обичам това да правя, защото това ми показва да. замисъла. Обикновено линията на топката разделя от, отбора на, на всеки отбор на две части. При масите в момента има 4 души, които са пред линията на топката и 6, които са или на линията, или зад нея. За това за мен се а, усеща този ефект на драстично подобряване в защита и масите имат най-добрата защита в лигата. Сега. Унези равенства, за които и ти говориш, между мен ми хрумна за тях, защото те са много важни в процеса. Там Мансити отново атакуваше само в четирима и аз мислех, че има някакъв генерален проблем, а всъщност тези четирима души атакуват линията на защитата на скорост, те въобще не се спират. Онова, което Мансити го имаше с продължителното разиграване на ляво-надясно, <сълт> сега е поправно изчезнал, те се атакуват по права линия на скорост. И, и това работи в момента и ще работи без централен нападател по-добре, отколкото с централен нападател, защото централния нападател много често, особено ако е бързо, не може да развие тази скорост. Другия вариант, който трябва да който вчера ми направи много силно впечатление, те са общо два още. Позиционирането на крилата, за които и ти говориш, Рахим Стълник обикновено играеше отляво с десния храк, влиза навътре по диагонала. Сега той играе в дясно, широко, но пак влиза на скорост навътре. Като този път, вече бранителите а, се чувстват наистина малко, а, малко странно от неговото движение. И третия вариант за мен е, когато манчите Сити изгуби топката. А, знам, че ще прозвучи, а, не знам, може би дори скандално ще прозвучи, но на мен манчите когато загуби топката, ми прилича на Лийдс Юнайтед. Ако погледнеш глобално картината на терена, те играят един на един. През цялото време, докато топката е в средата на терена. Когато и, и има един момент на, на позициониране на падателите. Така че те да затварят а, а, възможността за подаване на топката зад гърба им. Тоест да оставят в санката си един играч на съперника. Всички тези неща, а има още според мен и повече, които в крайна сметка а, ние се опитваме да гледаме и да анализираме, но не можем да видим абсолютно всичко. Тези три показателя за мен говорят за един абсолютно различен, чисто нов Манчестър Сити, който те първа ще видим в развитие. И ако Ливърпул и Манниннетът не са достатъчно постоянни, съвсем скоро е възможно Мансити да влезе в тази битка и ако не на скорост, може да са страшно, е, страшно опасни. Обаче на вчерашния ден темата за Челси е също толкова важна, колкото за Мансити. И не си иска да те чуя не за друго, защото аз мятам, че вчерашния матч трябва да бъде поставен в контекста на един цял процес. Въпросът е ти как виждаш процеса в Челси. Защото вчерашния матч е ясен. То не е много срамно да те над играе Мансити, когато са вдъхновени. Обаче процесът ми е по-интересен. Как го виждаш ти?
1: Ами аз пак ще допълна нещо за City и ще минем към Челси. Тоест, а, понеже казваш, не е напротив, много е срамно да те надиграе Man Сити с по-малко владение на топката, нещо немислимо до, до преди броени седмици, примерно. А, и на много бързи, те не са класически контратаки, но, но да ти отнемат топката много по-напред, отколкото би трябвало да... Да, да, да се случва това нещо и, и накъ... това, тази слабост на челси, за която говорим, когато, че са, са ле, когато им бързо им отнема топката и с, с контра и ги атакуват на контри, това се видя, че говореше нали, с челанпар го оправил, ма се оказа, че срещу Мансити специално и, и от този тип отбори, ако може да говорим за типология, явно не го е оправил. И това е един от, от големите проблеми да говорим, че те правят нещо много хитро. Деброене с Канте и Деброене, когато дърпа назад, дърпа и Канте по-напред и остава дупка между него и, и, и линията на защитата на Челси. Това нещо беше използвано много от, от Ман и разбира се на страхотна скорост. А защото Челси са с офензивния луч триъгълник в средата, т.е. Маунт от ляво и, и Ковачич от дясно, като изтеглиш Канте в крайна сметка, а той поставя, би трябвало да остава единствен да убира топките. И затова се получи, според мен, и тази детинска грешка за, в крайна сметка при третия гол, защото ц... човек се чуди, е къде е целият отбор на Челси? Дето се шегуваха там, стана като това с Дэн с Манчестър Юнайтед и да. Пашак Шик, да. а, Така че това са все, все неща, които Лампар би трябвало да ги е видял, но понеже говориш за процес. Ами, първо да почнем от това, че ако не беше Франко Лампарт, той ще, ще спровее преди месец и половина, ще да го... Айде не месец и половина, защото имаше, разбира се, серията от 17 от всички турнири непобедени, но, така ме, след четвъртата загуба или нещо. Тя, тя всъщност, вече е четвъртата тази загуба. Окей, да не бъдем, а, как да кажа, да, 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 не, да не бъдем твърде смели в предположението, но след вчерашния матч, всеки тренер би бил уволнен. Аз не, не случайно вчера давах пример с... С един случай с Роби Матео, който не можа да излезе от групата след като спечелиха Шампионската лига и беше уволнен след една загуба от Ювентус на другия ден. А, а, така, че, така действа Челси. Значи, с изключение на втория период на Морино, това вече повечето хора го знаят, и то последната, т.е. това се пада. 2006, 2015-та зимата. А, а, Челси никога не са били по-зле, колкото в момента, като резултати. 26. Да имам преди ферата Върмож 26 точки от 17 мача, което наистина изглежда плачевно. А, и сега тук разбира се големия въпрос, който всички се вълнат: трябва ли да остане лампарт, не трябва ли? А, значи, Челси биха могли да си позволят в момента. Все още го има времето, да не се а, ще използвам така дума, да не се саморазправят с треньора, както обикновено, обикновено се е случва през последните вече, колко ще стана, 16-17 години. А всъщност да, да се види, да се даде още малко време, да се види как в следващите, да кажем, ай сега то, тук има пауза, нали, фуламе чак след две седмици, говорим вече само за лигата. Но да се видят още те няколко мача. И даже и, и аз си мисля, че вододелния да го наречем матч е гостуването на Лестер Сити, което идва, мисля, че веднага след Фулами или нещо подобно. А, а, тогава вече ако. Челси се представят по същия плачевен начин, макар и въпреки, че те като гости играят малко по-различно, а, тогава мисля, че има всякакво основание да се реагира, защото все пак става въпрос вече за изпускане на сезона в някаква степен, ако така продължават нещата. Даже не говоря за Шампионската лига, където те изглеждат, че нямат никакви шансове срещу Атлетико Мадрид, ако хората са наблюдавали внимателно какво са Атлетико Мадрид от момента. Говоря за лигата. Където може да. При, как ви кажа, при този фактът, че е най-особения сезон, факта, че всички са затворени между, в момента между 7, айде по-ще пощето да казано, 10 точки в първата, в първата десятка, Челси, ако в момента, ако не се излезе от тази криза, и затова мача с Фулам не би бил толкова индикативен дали се излиза от кризата, защото все пак са Фулам, а по-скоро лесно е. Ако не излизат от тази криза, те сама всичко е поставено. Топ 4 е поставено на карта. Това се опитвам да кажа. Че тук ще има основания, защото Лампард се проваля на структурно ниво. Тоест, той така и не успява да измисли как да интегрира всички такива футболисти. Как още как да стане? Вчера започва две неща, ще кажа. въпреки че знаем, че за мен ми е футболист на Челси за всички времена и така нататък, но това вече няма, няма голямо значение, когато говорим за тренерската кариера. Две неща. Започваш с а, <към> Вернер, Флява, Ляво и чудясно зиеш. Това, с, това е тройка, която почти не е играла заедно в тази конфигурация. Той е с Вернер в централна роля. Зиеж даже беше контузен и мен беше и невъзстановен в голяма степен. И още по-страшното, т.е. озадачаващото е, че ти чакаш 65-та минута, за да преподредиш или да се опиташ нещо да направиш с този състав. И тогава ти не пускаш да кажем оливие жиро или нещо подобно, за да се, Все пак да се опиташ да го гониш този мач, колкото и безнадежден да изглежда. А, както някой днеска написа в, 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 в някои от английските вестници, те сякаш а, и двата отбора се бяха съгласили, че Мансити са от едно, от, 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 от друга планета и, и просто трябва да го доиграят тоя мач и смените на Лампарт изглеждаха като сякаш се едно казва така и така, тоя мач го загубихме, тия не могат да ги биеме, сега дай да пусна младите, да те да поиграват малко в... в такава ситуация, в смисъл с такъв отбор и така нататък и затова, не че били Гилмор игра нещо лошо и така нататък, напротив имаш някакво оживление, но това беше много далеч от това, което се иска, е, е, особено ако говорим за гоне на, на нещо да, да вземеш от, от този матч. Така че като говорим за процес, ти пак кажи разбира се и ти какво виждаш, но като говорим за процес, а мисля, че това е най-важното, което трябва да се каже. Тактически, мисля, че Лампарт не е озрял да, да се справи с, с, с ресурса, с който разполага, според мен.
0: Сега, тактически, аз съм. Аз, това, което ще кажа е следното: че по-младите треньори имат много мачове, в които се вижда колко. как правят грешки. За тях говоря за Артета, за Солскияр, за Лампард сега, за треньора на Брайтън. Мога още, още такива треньори да изборявам. Да. За мен това не е най-страшното и най-големия проблем, защото когато си назначил такъв млад треньор, ти трябва да си наясно, че това ще се случва. Това, което аз се питам от вчера насам е следното. Дали играчите, които сега са в Челси, с Лампард. Защото това е най генералният въпрос. Дали тези играчи, които са взети през лятото, се чувстват комфортно там? Защото мога да дам пример с Арсенал, когато Тима беше и, и все още мен е в тежка криза, но се виждаше, че играчите са ОК okay с треньора си една голяма част от тях. Това е много важна индикация за мен за Челси, защото ясно е, че Хаберц е инвестиция, ясно е, че Тимо Вернер инвестиция с Това са много класни играчи. В другите, аз не съм виждал отбор, който да има толкова, а, говоря от тези, които ще прогресират, защото Ливърпул и Мансът има имат тази класа. Тези отбори, които ще прогресират, нямат тази класа, Челси е я има А-а-а. и трябва да я развива. Ако проблема е с играчите, т.е. ако играчите в един момент не се чувстват комфортно, т.е. кризата при Тимо Вернер не се дължи на игрови обстоятелства, на, на неразбиране с Лампард, а, също и при Хаберц, ако не се дължи на нещо друго, тогава за мен е проблем. Ако няма такъв проблем с играчите, според мен ще е зловещо Лампарт, изобщо да бъде обогняван, защото той постави началото на този процес, той си сложи главата в трубата с привличането на тези играчи, защото беше ясно, че ако ги привлече, а, той самия ще постави напрежение върху себе си и това е най-много смело постъпка от негова страна. Но големия въпрос наистина е това. И още на един въпрос, на който аз нямам отговор, не знам ти дали имаш, включително този за играчите. Аз не, а, непрекъснато, понеже наблюдаваме много отбори, които са в криза. Има послания, които идват от шефовете на клубовете по различен начин, с журналисти или по някакъв друг начин. Аз не чувам в момента посланието на, на Абрамович или на Грановския, или на когото и да е друг от, от шефовете на челси, които решават нещата. Посланието може да успокои много, защото окей, един, два, три, четири, пет мача, но ти знаеш, че в този сезон с други четири може да встаниш позицията си тотално. И тук аз не го виждам това послание. Не знам ти дали го разчиташ някъде.
1: Ми, не, го, то буквално го няма, според мен, то може би е част от, 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 от управленската култура, според мен на толкова. Значи, те или, както казах, аз се саморазправят без обяснения и след това си плащат компенсациите какво ще се случи. Обикновено така става затова. Тук си напълно прав, че може би някакво изявление, то може да не е официално, може да и като слух да се пусне има много начини да се каже, че подкрепяме Лампар, така, както го направиха Арсенал, например. Значи, Арсенал бяха абсолютно експлицитни в това, че окей, в криза сме, страшно е, не знам си какво, обаче ние седиме зад този човек. И ето, че той го измисли как да започне да излиза от криза, защото като окей, това е дълга тема, но говоря за, за самия факт, че на Арсенал, Арсенал са с още две победи, които изглеждат много вероятни следващите това кръгаше се при определено удосточение общ... на обстоятелството, ще помирише топ-6, както се казва, така както си говорихме преди за някакви апокалип... апокалиптични картини, се чертаяха едва ли не. А, що се отнася до това за играчите, ами не, не знам, там между другото има сигнали, там пак по слухове на журналисти, че има проблеми с лекалнията, не се разбира с кои играчи, Можем да предположим, че е с част от новите, но за мен по-големият проблем е не дали лампарк нещо се, а, както се казва, се дърля с конкретен играч или нещо подобно, а дали у играчите не се наслагва усещането, че той не знае какво прави и се движим, всички се движим опипом. Днеска ще опитаме с Тами, и утре с Жиру, Търдори ден, с Вернер, ако говорим специално за поста, чист нападател. А, Хаверц вече са, са го пол. Си, аз ги бях борил, дама сега няма време да не се срещам. Хаверц е пробван на 5 позиции, Тимо Вернер на 4, значи в ляво при 4-3-3, в средата при 3-4-3 имам преди на червоно на нападението, при 4-2-3-1 и. И както беше и вчера, всъщност, при 4-3-3, пак в среда. Тоест, това са 4 различни, при различни формациите. Така, като ги изборявам, изглежда, като, че не е кой знае какво, ама всъщност е кой знае какво, защото, а, защото всеки един футболист трябва някакси да му обяснил какво чака от него. Така че това е добър пример. Иначе не знам, ако, ако има проблеми в съблекаването, тогава нещата наистина отиват към по-скоро към Вероятна раздяла. Но затова си прав, в смисъл, че, че клуба трябва да излезе с нещо, някакви сигнали трябва да бъдат изпратени, а, а не просто да се изчака, защото много път аз мога да. поне и ти, разбира се, всеки може да се сети за четирима треньори, които просто ги чакаха да, а, как да кажа, да зауръд в, в нивата или нещо подобно, за да и да се стигне от само себе си до уволне. Андре, Андре Виеш Бояж. Алуис Фелип Кулари, и Рарови Дмател вече казахме, за какво става въпрос. Че даже и му разбира се, по втория как печално завърши втория му, а, след разбира, се, шампионската титла. За, за нула време трябваше да бъде уволнен дори самия Жозе Молив. А, така че мисля, че е, до тук би трябвало да спрем с Челси, защото няма как да намерим по-конкретни отговори, да видим какво ще се случи наистина в следващите матови и отново ще подчертая да видим какво ще се случи на King Power Stadium.
0: Така е, съгласен съм. Добре, да минем през няколко други теми, които ми струват интересни. На първо място а, смяната на собствеността в Бърли, която се случи, а, тя мина малко между потрадара. Въпросът е обаче, а, това не е продажба от типа на тази, която в Нюкаса още ще да се случи, Той да дойде да. човек, който да промени статук, на ВИЩАТЕ лига. Обаче какво, какво може да се промени в Бърни с този нов собственик на практика? И това, че предишните собственици останаха като директори
1: в клуба, Ами, според мен е някакъв нещо като плавен преход да го наречем, значи първо това е индикация за, за, за мощта, Uh, т.е. как да кажа, бизнес, uh, бизнес uh, изражението и мощта на, на бранда Premier League и така нататък. Uh, <coughs> значи, понеже uh, тези специално, които идват ALC, нещо си какви бяха американци, специално този Алан Пейс, който е новият им изпълнителен директор на, на клуба и той между другото много, много мило и много правилно, така да се каже, спрямо клубната култура се изказва, те очевидно, както кажете, няма да се размаха на някакви сауди, саудици или китайци и така нататък, но пък, защо пък да не се инвестира в нещо, което, това изпраща сигнал, че, т.е. предположението е, че защото никой не инвестира без, да кажем, поне 5 годишен бизнес план или нещо подобно. Т.е. Това е един вид се разглежда като сигурна инвестиция и това е бърли, в смисъл не е някой от топ 6, както се казва. Съответно, аз очаквам да... Сега, тук много е важно, понеже те така. един мач под новото ръководство, защото да се, да се отложи мача с Фулън, т.е. Се в сферата на предположенията, но би трябвало да го стабилизират по някакъв начин този клуб и, и все пак да се инвестира нещо в него, за да не се чуди че он Дайш, ако остане, разбира се, всеки сезон, как с наличното да ги. Да... Айде, то не е думата да ги спасява, защото те не са с едно-две изключения не са били кой знае колко застрашени от изпадане, т.е. да прави своята магия, т.е. би трябвало нови инвеститор да го подкрепи по някакъв начин или дори, дори да е нов менеджер, така че Бърли да, да стане, първо казано, защото повече от това ще ми се вижда много, да стане а, така относително стабилен клуб от средата на таблицата, тип Crystal Palace или нещо подобно, защото а, в момента Uh, знаем какви са до момента, какви бяха бюджетите и как всъщност всичко се крепеше на 3-4 uh, гръбнак от футболисти с повече опит и, и разбира се, на, на, както казах, магията на Шон Дайш. Тоест, това би трябвало да е бъдещето пред, пред всеки от по-малките клубове в, в Премьершип.
0: И другата тема, uh, всъщност аз за Бърни мисля абсолютно също, затова няма, няма да се повтаряме. Uh, другата тема в някакъв степен ни е Евертън. А, някак ги изгубих от поглед, а тази загуба от Лес Дома а, ме накара да се замисля всъщност за това, че Карван челоти направи един скок с Евертън, обаче, а, може би заради самата личност на карванчелоти, ние започваме да имаме очаквания към този евертен от тази година, повече отколкото всъщност би трябвало да бъдат. Въпросът ми по-скоро е за критерия спрямо евертен, който ние ползваме. Защото а, те са безспорно добър отбор, обаче ние започнахме да мислим за тях като за отбора, който ще влезе в топ-4. А скока който може да се направи преди да влезе в топ-4 със сигурност е първо топ-10, топ-6 и така нататък.
1: Значи ние говорим, говорихме и не само ние, всички, повечето анализатори говориха с, а, а, така, с каже, много а, Суперлативи, даже бих казал, зелета в началото на сезона. След това нещо се случи и Карло като че ли, то не само той, но и по, някакси, заради няколко контузии, а, а, нещата започнаха да се сриват и се оказа, че конструкта не е толкова стабилен, колкото, се, колкото ни се струваше в началото. Спомняш си, даже, че. А, понеже не знаехме и не само ние, разбира се, какъв сезон ни очаква, то се оказа, че наистина, наистина почти нищо не може да се предполага и не е имало такова нещо. Займи само струпването в 7 точки в топ-10 и си мислехме, дори е ставало въпрос, че Евертън и Вила са едва ли не кандидати и те за топ-4, не че може би т.е. всичко става, както се казва, може и това да, да, да се окаже отново така. В момента не изглежда така. Защо? Защото, м- междуто, тук само скоба да кажа нещо. Виж колко се е развил бранда, понеже преди малко говорихме за Бърли. Иначе, треньора на Евертън се казва Карло Анчелоти, който винаги е бил от най-горния ешелон треньори. Продължение на 20 години. Говорим за Ювентус, за Милан за Реал Мадрид, за Челси и така нататък. Евертън това означава амбиция, значи още като беше назначен. И сега в негова така, защита би трябвало да се каже, че това с контузите, това с разболелите се и така нататък. Това са все неща, които са, те не могат да бъдат... Значи ти не можеш да планираш, къвто и велик треньор да си, не можеш да планираш добре при положение, че всяка седмица ти нещо се случва. Или някой се контузва заради твърде сгъстената програма или сега, разбира се, форс-мажорното обстоятелство с вируса. А, в този смисъл, някои от футболистите, пък, които би трябвало да. на които се разчиташе страшно, като... като почнеш от особено новите, Хамес до Коре, Алан, ако щеш, Алан, смятахме, че ще е може би най-стахотният, изтеглен, по-изтеглен назад плеймейкър в лигата или нещо подобно. В момента той не е такъв. Даже не е това, което беше в Наполи под и топ, особено при Анчелот. А, така че си, всички тия фактори, като ги вземем, <coughs> и, и разбираме защо Евертън не успяват да, нито да, да проконтролират мача, нито да наложат собствената си воля. И това много се видя, много ясно се видя с Уестхам, които просто издебнаха, а, издебнаха, както се казва, издебнаха ги в края, докато Еверта още умуваха какво да направят с това мач. Така че, Трудно ми е да предположа какво, какво, би, какво би станало, защото Карло Челоти, не само защото името му е голямо, то не случайно е голямо, а да измисли някакъв, някакви тактически настройки, да, да, го наречем, да ги наречем, и да кажем да вдъхне повече живот, да остави по-свободна роля на Гилфи или нещо подобно, да, да, да види как. Въобще, Гилфи и Хамес как би трябвало да играят, защото понякога се получава, понякога не, когато Хамес отива в дясно, пък Гилфи е в средата и така нататък. Хамес е играл а, и от, още от, от Мексико, откъдето дойде в Европа, в Реал Мадрид, играл в центъра и в Колумбия, развива се, в Националния говор, през цялото време, а изведнъж го. А, Байер, Байер Мюнхен няма да споменавам, че той там почти нищо не направи, но сега изведнъж е в нова роля. Тоест, или чисти, че че Янчелът се опитва да, как да кажа, да, да, да намести в движение. Нещата да видим наистина дали ще успее. А, за еврото могат да се кажат наистина много неща.
0: Аз а, бих добавил само още нещо. А, имаше, ох, не знам дали беше виц или поговорка или какво беше че в крайна сметка на детската площадка в пясъчника може да си играеш, ако имаш играчки. Тоест, а,
1: в един момент Анчелоти има играчи, с които може да горе... Ще си, си като бедните дечица, са сред всички бъркат в пясъка само. <съпо> <съпо> а,
0: в, един момент, в един момент Анчелоти просто има нужда от това да изгради а, не просто ядро, защото той сега има някакво ядро. Има нужда <съпо> да изгради отбор. Този отбор на Everton в момента е къс, и от този отбор на Евертън аз очаквам страхотни мачове в един момент и кошмарни мачове, като този человек в друг. И това няма как да не, как да не е нормално. Това ще продължи известно време, докато не се премине през а, тотална промяна. Миналият декември, това е малко повече от година, анчелоти застана да стая на начало на Everton. В първият трансферен прозорът той не направи нищо, така че него не го да. Той. Той влиза във втория си трансферен прозорец и според мен, когато мине третия му трансферен прозорец, т.е. през есента, тогава вече може да видим, може да повишим драстично очакванията си за Евертън. За сега Евертън надраства, общо взето поне моите очаквания в тези моменти. И често казано, аз не се сещам за нещо друго, което да захванем тази седмица. Ако ти имаш друга тема, кажи, и, защото със сигурност следващия понеделник ще говорим за Мануайт
1: и Ливърпул. Ами задължително, да, защото най-малкото се задава и дерби след две седмици, така че Те и Ливърпул, и Юнайтед, и Арсенал, които с теб специално много обръщах внимание, това са много дълги теми, сега едва ли ще имаме а, чак толкова а, много време, Само аз бих обобщил нещо, което, той е само с две изречения да кажа нещо, което вчера ми направих впечатление, как Лестър, Сити в титулярния си състав и особено като гост не случайно имат 7 победи от 9 гостувания, как, как изковават победата и как го прави Брендан Роджерс. Тоест, използвайки Юрий Тилеманс в по-задна позиция, разбира се, същия НДД оставен в да, как да, кажа, да охранява цялата зона между централната линия и защитата и разбира се връзката между между тях и напред между, към Джей, Джеймс Мадисън, който е креативното. Значи той с един ход дърпек Юри, Юри назад а, освободи Джеймс Мадисън и той е, така да се каже, вече истинския плеймейкър какъвто би трябвало да бъде. варди ясно, че е в някаква степен е недостижим от това, което прави, включително и като асистенции. Но защо оказвам това и като да завършим, ти предлагам с това, защото някак си всички сега говорят за кои ще са конкурентите на Ливърпул за титлата Сега, Изведнъж Юнайтед се превърнаха в много сериозен кандидат Сити след вчерашния матч, от до вчерашния матч не, 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 сякаш не беше чак толкова ясно. Аз мисля, че не бива да, да бъде подценявани Лестър Сити, защото Лестер Сити играят един, един от най хубавите футболи, айде така да го наречем, в лигата и са един от най-добре структурираните отбори.
0: Абсолютно е така, аз по някаква причина, междуто без да имам аргументи, нещо не ми харесва в този Лестър, проблема е, че нямам аргументи, затова не, не започвам темата в а, дълбочина. Добре, до тук с, до тук с а, анализите за сега, а, с теб ще бъдем заедно пак след седмица в Лигата на Джентълмен.